0: Hola a todos y todas, bienvenidos a Soluciones, sociedad optando por soluciones con la ayuda de la ciencia, innovación y oportunidades nuevas para el éxito y la sustentabilidad. Un programa de la Dirección de Innovación de la Universidad de los Andes, donde hablaremos de cómo la ciencia impacta a la sociedad y entrega resultados basados en innovación, generando nuevas oportunidades sustentables. Hoy conversaremos con Penalita Díaz, mecánica industrial de profesión durante su carrera ha desarrollado proyectos de innovación impulsando la economía circular, la sostenibilidad y el cambio climático. Y además fue ganadora de los premios Avonic Energía Colbún 2022. Actualmente es CEO y co-founder de Sustrend Lab y de T-Fight. Bienvenida, Bernardita, ¿cómo estás?
1: Hola, Ani, buen día.
0: Buen día. Oye, tú eh, creaste y fundaste Sustrend Lab. Uh -huh. ¿De qué se trata esta empresa? Cuéntanos.
1: Bueno, eh, Sustred Lab es un laboratorio científico-tecnológico que nace de la consultora Sustred. Y Sustred nace del dolor o la necesidad de la industria del reciclaje del neumático. Uh -huh. Entonces, Sustred, Sustred Lab viene a desarrollar un poco más eh, el tema de innovación a través de la ciencia para ayudar a lo que es el mundo del neumático. En ese entonces, cuando nosotros empezamos a desarrollar innovación, siempre se trabajaba en temas de innovación en el neumático como desde el punto de vista de la estructura, pero no como de su cadena de uso. Entonces, en tres Labs, la primera expertisa o conocimiento que empezamos a desarrollar fueron los subproductos del neumático.
0: Perfecto. A raíz de eso, por lo que tengo entendido, tienes una startup que se llama T-Fight, uh -huh. que nos puedes contar qué, qué, qué significa el nombre T-Fight y cómo uh -huh. nace esta empresa y qué es lo que hacen actualmente.
1: Ya, co como te comenté, eh, bueno, en Sustre Lab somos tres socios, uh -huh. eh, Dario Andriani, Germán Brito y yo. Y, y estos mismos fuimos los que cofundamos T-Fight. Y T-Fight fue como el primer proyecto que empezamos a desarrollar en Sustre Lab. Uh -huh. eh, el acrónimo T-Fight es T-Tiger y Fight de Graphite, porque en un principio creíamos que lo que estábamos eh, transformando de los residuos neumáticos era
0: grafito. O sea, toman los neumáticos que están desuso y generan un valor agregado que sería este grafito, supuestamente. supuestamente ¿O sea, es lo que pensaron? Sí,
1: eso es lo que pensamos en uno, en uno de inicio, pero eh, en realidad ahora nos dimos cuenta que el T5 es como la evolución del grafito. Es un, son, le llaman los nuevos materiales de próxima generación de electromovilidad. Y son los hard carbon. ¿Y cuál es la diferencia entre un grafito comercial o el grafito que se ocupa para ánodos en, la, en las baterías? Es que el hard carbon puede almacenar aún más energía que un grafito comercial.
0: Para que lo entiendan lo, lo, la, las personas que nos están escuchando, ¿este es el material que se utiliza en las baterías de Tesla, por ejemplo, de los autos autónomos?
1: Sí, de los autos, de los scooters, de, los, eh, de las laptops, eh, de todo tipo, que trabajen con baterías de ion-litio. Yeah. Eh, el grafito principalmente se ocupa para las baterías de ion-litio <coughs> Eh, pero nuestro T-fight, nuestro HAT carbon se puede ocupar para baterías de litio, sodio y supercapacitores.
0: O sea, ustedes, la batería que siempre está el cátodo y el ánodo, uh -huh. ustedes lo que hacen es materiales que van en el ánodo de la batería de cualquier tipo de este tipo de uso. Perfecto. Eh, ¿En qué etapa se encuentra actualmente T-fight?
1: Estamos en una etapa mmm, como clave. En realidad estamos como eh, Revalidando nuestro material Porque si bien nosotros hicimos Como la ficha técnica de T-Fight Eh... Es difícil como revalidarte a ti mismo, sobre todo que estás en el fin del mundo y no estás dentro de la industria de la electromovilidad, a no ser que eres un extractivo de litio. Entonces, lo que hicimos es llevar nuestro t a uno de los centros eh, con más prestigio en la Unión Europea, en donde está revalidando las características físico-mecánicas de nuestro material y también va a ser... Eh, pruebas con distintos tipos de baterías. Nosotros igual hicimos, eh, colocamos nuestro T-Fight en baterías de 18650, las que ocupan las autos Tesla, uh -huh. eh, y funcionan. De hecho, trajimos la, pri la primera planta piloto de Latinoamérica de este tipo de baterías a Chile. Entonces Perfecto. igual ahí cumplimos un, o rompimos un, un hito de que decían, no, que en Chile no se pueden fabricar baterías de iolito Pues sí, se pueden de manera artesanal, pero se pueden. Y ahora ya hay una en Argentina.
0: Uy, esta capacidad de la batería eh, es similar con tu material con respecto al material que existe actualmente con el Gold Standard? ¿Cuáles son los rendimientos que han logrado de alguna manera validar?
1: Ya, por ejemplo, en el grafito comercial, eh, voy a hablar con una unidad muy ñoña, pero mira es 370 mAh por gramo, te voy a decir 370, ¿Ya? nosotros llegamos entre 400 y 450 o sea, Un poquito
0: superior a lo que existe en el mercado.
1: Sí, superior. Y lo más interesante, que es lo que está como evaluando, revalidando el SIG Energigun, es que en el primer ciclo eh, podemos llegar a mucho más. Entonces, eh, eso es lo que ellos están viendo, porque ellos ya llevan 15 años de experiencia en el desarrollo material, entonces que es mejor que ellos puedan ver nuestro material.
0: Pero sería un aliado estratégico fundamental, además con alcance internacional. Oye, explícanos que estamos hablando de estos temas de reciclaje y sostenibilidad. Un concepto clave es la economía circular. Uh -huh. Entonces, ¿qué entiendes por economía circular y cuál es la importancia en el contexto actual en el cual estamos viviendo?
1: Sí, el, el concepto de economía circular me pasa que ahora está tan usado. Así es como la innovación, todo innova, ¿Sí? todos son emprendedores, todo hacen economía circular y en realidad no es tan así. Eh, por ejemplo, hacer reciclaje, si bien es parte de la economía circular, pero no engloba el concepto global. O sea, no, no engloba el concepto como de la génesis de una economía Más integral. Exactamente. ¿Ya? Entonces, la economía circular, cuando tú generas algún servicio o producto, eh, tú tienes que ir pensando ya en el ecodiseño desde un inicio uh -huh. y ver cómo ese ecodiseño, no desde el punto de vista producto o servicio, puede también aportar a lo que es la economía territorial. Uh -huh. Entonces la economía circular no es solamente eh, que tú pescas un producto y lo reciclas, sino que es como yo cuando creo un producto... Eh, desde la génesis, cómo pienso que va a terminar ese producto cómo se va a reintegrar nuevamente a otra cadena productiva y cómo se va también a alinear con el desarrollo económico de, ese, de esa economía territorial porque sí o sí eh, es, como, es como si nosotros eh, desarrolláramos o extrajéramos algún tipo de material lo mandamos a fabricar a China y luego lo traemos para acá entonces eso como no es economía circular claro. Eh. Démosle,
0: dame un ejemplo que, que nuestros auditores nos puedan de alguna manera entender de mejor manera. ¿Cómo hace la bajada? ¿Hay algún ejemplo chileno de economía circular desde el diseño hasta la reutilización que conozca o alguno internacional que nos puedan mencionar? Que sea como el ejemplo característico que, que, que siempre eh. se menciona. Mm.
1: A ver un ejemplo está difícil, pero a ver ¿qué podría ser? Eh, ah, me gusta el gramo, el ¿Sí? gramo es un tema de economía circular porque eh, no solamente engloba lo que tiene que ver con la reducción de envase y embalaje, uh -huh. sino que también tiene un tema social eh, que tiene que ver con el acceso a alimentos, a productos a lugares eh, que en realidad no pueden comprar a un precio eh, de mercado uh -huh. por, por un tema de, eh, económico. Uh -huh. Entonces creo que al gramo apunta a lo que es eh, la economía circular.
0: Perfecto. Eh, obviamente que uno, estos valores, digamos, o de alguna manera la economía circular es algo que creemos que es importante para el planeta, basado en lo que estamos viendo estas crisis eh, de cambio climático, sobre todo y pérdida de, de biodiversidad. Pero obviamente a las empresas les importa cómo, eh, cómo esto genera un impacto en su modelo de negocio. Eh, y ahí está la clave, cómo vamos a hacer un balance entre el modelo de negocio, lo, los ingresos económicos, versus cuánto tenemos que entre comillas, sacrificar, por decirlo de una manera eh, para poder generar un, un ecodiseño y, un, y una economía circular entonces, la pregunta tiene que ver con ¿cuáles son los desafíos más comunes que las empresas enfrentan para adoptar este enfoque y cómo pueden superarlo? Sí,
1: yo creo que ahí hay un tema como súper eh, arraigado en el tema empresarial porque siempre cuando tú haces evaluación de proyectos te preguntan cuánto es el tiempo de retorno a inversión. Uh -huh. Entonces, claro, como empresario tú quieres que sea tres, cinco máximo. Y en realidad el tema de la economía circular eh, no se puede evaluar como si fuesen proyectos a corto plazo. Uh -huh. Entonces, tiene que haber un cambio de paradigma de cuánto es el tiempo porque el retorno no tiene que ver solamente con el tema eh, monetario de, de tu empresa, sino cómo tú impactas al ecosistema. Y creo que eso es súper importante, como monetizar también mm -hmm. los impactos como territoriales. Cómo
0: cuantificarlos, Exactamente. que no, no tenemos muchas métricas claras, creo ah. yo, de, de cómo cuantificar este nuevo modelo económico más sostenible. Oye, una de las grandes eh, bases de la innovación acá en la Universidad de Los Andes tiene que ver con la economía sostenible y con la innovación sostenible, mejor dicho, que tiene cinco componentes. La innovación de hace científica que es lo que ustedes hacen en su trend lab eh, Obviamente la innovación empresarial, que es lo que hacen ustedes a nivel privado, con inversionistas privados. Uh -huh. Está la, la, la innovación de un punto de vista académico, innovación social y obviamente la innovación medioambiental, que la que estamos hablando. Y esta colaboración entre distintos actores es clave. Eh, ¿Podrías compartir ejemplos de colaboraciones exitosas entre gobiernos, industrias y organizaciones civiles que están impulsando la adopción de estas prácticas circulares, por ejemplo?
1: Mira, hace poco hicimos como, quizás esta, ¿no te, ¿cómo se llama? Quintuple. hélice eh, en un proyecto y fue con el tema de eh, las, las palmetas de caucho. Eh, el puerto de San Antonio eh, genera neumático neumáticos fuera de uso y bueno, ahora por el tema de la ley REP, eh, los importadores se tienen que hacer cargo, pero sí o sí este año hay un histórico es decir, neumáticos que alguien se tiene que hacer cargo, no, no voy a esperar, ah y ahora los que importé me voy a empezar a hacer cargo desde ahora, siendo de que existe un histórico hacia atrás increíble entonces, ¿qué es lo que hizo el puerto de San Antonio? es, eh, los neumáticos que tenía alojado en su sitio, en su terminal, eh, lo llevamos a una planta valorizadora esa planta valorizadora eh, granulosos neumáticos uh -huh. y generaron palmetas yeah. y estas palmetas eh, estas palmetas eh, se transformaron en pisos para eh, eh, un colegio que está ahí en San Antonio un colegio público entonces, eh, ¿qué se vinculó ahí? Se impacto. vinculó. Sí, se vinculó el puerto, se vinculó la municipalidad, eh, se vinculó el colegio, se vinculó una empresa privada que en este caso en Samar fue la que donó las palmetas. Eh, y también eh, estaba el, el tema público, porque uh -huh. el, el Ministerio de Educación, la escuela pública es el que recibe este beneficio.
0: Extraordinario. Uh -huh. Oye, en términos de consumo, ¿cómo podemos los individuos? Contribuir a la economía circular en nuestra vida diaria, que se ve tan lejano. Y solamente vemos, tenemos cultura si es que estamos empezando con temas de reciclaje. Pero cómo podemos aportar de manera individual a contribuir a esta economía circular eh, y qué beneficios puede que podemos obtener como humanidad al hacerlo.
1: Sí, está, está difícil la pregunta después de que subió la papa, entonces, sí. como no te puedes comprar la papa en Chile, porque en realidad la economía circular tiene que ver con economía territorial. Entonces, lo importante es como eh, potenciar la economía en los lugares. Mm -hmm. eh, no sé, eh, creo que la peor economía circular que he visto de eh, en el mundo el tema textil. Yeah. Eh, creo que tiene que haber una concientización y una sensi digamos, sensibilizar a la, a la sociedad del... De temas de consumo, creo sí. que eso es la base para el tema de economía circular hay, hay cosas que, que, que no son necesarias en la vida eh, eh, entendiendo de que si uno como persona eh, está entregando hijos a la humanidad tiene que también, eh, no solamente entregarle quizás todas las herramientas académicas, valóricas sino que también, oye, te voy a entregar un lugar mejor para que tú y tus próximas generaciones tengan un mejor
0: Sí, me toca, nos toca viajar mucho como universidad a la región de Antofagasta y vemos verdaderas islas de ropa eh, que son verdaderos basureros, cuando la gente va y deja botar en el desierto. Está sí. Este tema textil que obviamente genera alteraciones en el hábitat mismo del desierto, lo cual es bien complejo. Hablemos un poco de innovación. La innovación obviamente juega un rol fundamental en la economía circular. Entonces te quería preguntar qué tecnologías emergentes o en desarrollo podrían revolucionar la forma en que abordamos la producción, el consumo y el reciclaje.
1: Para mí, esta es una opinión bien personal. Yo creo que el, el, un, la clave el, o el hito crítico de que la economía circular pueda realmente ser economía circular eh, es la innovación. La innovación es, es para mí lo máximo para ir desarrollando temas de economía circular. Eh, y, y no sé si es como eh, autorreferente, pero imagínate... Que se supone que el, que el grafito eh, se puede obtener de dos maneras. Uno, que lo puede obtener a través de, de la extracción minera, donde generas demasiados impactos medioambientales. Y el otro es a través de, de la industria química, que tiene que eh, alcanzar más de 2.000 grados Celsius, entonces, mucho consumo de energía y todo eso. Eh, para mí T5 viene como a revolucionar el tema de la economía circular porque ya de hecho un amigo publicista me lo dijo, ya no estás minando, minando el país sino que estás minando tus residuos, Perfecto. entonces eh, sobre todo de que sabemos y o, ojalá que sea un mito, pero ya no es un mito, de que los neumáticos están, se está, están siendo enterrados en el desierto de Atacama, entonces eh, qué mejor si nosotros queremos optar a, a la nueva estrategia de, estrategia de litio estrategia de electromovilidad por parte del gobierno, que empecemos nosotros a desarrollar esta materia prima que, a través de los neumáticos, en donde los neumáticos por temas logísticos es, eh, es clave para el desarrollo económico de Chile. Entonces yo creo que, que empezar como... a, a empe a desarrollar alta tecnología para la economía circular creo que es lo más potente que pueden llevar a una economía circular
0: 3.0 y hablemos de este proceso de innovación de T-Fight uh -huh. ¿cuál fue el momento eureka dentro de la empresa donde están los tres socios imagino que los científicos porque esto es basado en, en evidencia científica donde se dieron cuenta que a través de un proceso uh -huh. que podrás comentar la parte obviamente no confidencial de pirólisis por lo que entiendo logran generar este grafito que tiene estas propiedades Iguales o incluso mejores que la, la, la batería. ¿A quién se le ocurrió? ¿Cómo genera este proceso? ¿Hay un, ¿Cuánto tiempo estuvieron investigándolo? Cuéntanos un proceso mismo que ocurrió en su laboratorio para que lo podamos entender.
1: Como te dije, Sustrend nace de una necesidad de la industria del ¿Sí? neumático. Y bueno, en Sustrend nos pidieron hacer un estudio para el rubro del neumático y cómo iba a impactar la ley REP. Uh -huh. Entonces eh, nos estábamos dando cuenta de que habían dos tecnologías de moda que estaban viniendo a Chile a, a mitigar eso que era el granulado de caucho y el otro es la pirólisis
0: uh -huh. eh, cuéntanos que es la pirólisis perdón.
1: Oh, yeah. la pirólisis uh -huh. es una um, es una combustión controlada, uh -huh. en realidad no es una combustión en sí, químicamente por si viene alguien muy químico eh, porque no hay presencia de oxígeno uh -huh. entonces el, el neumático en realidad se descompone uh -huh. entonces se descompone en tres subproductos: en aceite pirolítico en acero que es propio de la estructura del el neumático, neumático. Y el Carbon Black, eh, que el Carbon Black igual es, es de uso masivo. Todo lo que ustedes pueden ver que está en negro, ocuparon Carbon Black para teñirlo. Uh -huh. De hecho, las mujeres ocupan Carbon Black en sus pestañas para, para pintarse, pero es un Carbon Black un poco ya más dermatológico. Yeah. No creo que se echen de neumático, pero me refiero a que ese Carbon Black... Eh, se llama eh, Carbon Black Recuperado. Ya. Yeah. en Carbon Black. En, entonces, cuando tú metes un neumático, el 30% de ese volumen del neumático se convierte en Carbon Black. Mm -hmm. Entonces, la empresa, si bien estaban... Eh, Disponiendo de los neumáticos estaban generando este residuo que era un 30% y no, no tenía salida al mercado y principalmente se ve porque como Chile tiene una economía muy abierta, eh, nosotros eh, utilizamos distintos tipos de neumáticos, distintas marcas, distintas procedencias y es como si tú metieras una, en una juguera distintas frutas, saca un tutti frutti, no es que sale algo estandarizado entonces empezamos a ver ese dolor en la industria que en realidad las empresas de reciclaje neumático o valorizadoras, según la red estaban acopiando todas estas maxisacas llenas de ese polvo negro uh -huh. eh, como talco que en términos prácticos también es material particulado que, que te puede dañar pues sí. eh, exactamente entonces eh, ¿qué pasó? Eh, bueno yo igual vengo del mundo de la innovación y estaba trabajando en una, consultoría, en la, en una consultora y empecé como a tomar muestras
0: de este, polvo negro de, que este polvo
1: negro de todas las empresas que iba a visitar en este estudio y pues eh, en ese entonces eh, yo tenía un amigo que había trabajado anteriormente en otro grupo de innovación Germán Brito que actualmente es mi socio eh, que él es doctorado en química y estaba haciendo su su tesis de doctorado en, en nanomateriales. Entonces, bueno, en un día de café nos juntamos para ver como los chismes domésticos y le digo, oye, y finalmente, ¿qué estás haciendo tu tesis? Me dice, no, de los nanomateriales, la estructura del carbón y todo eso. Y bueno, yo soy de esas personas como que se quedan con las conversaciones y en las noches como que... Como que Baja. decanta uh -huh. toda la información, entonces eh, cuando él me comentó eso de la estructura, eh, al otro día yo me metí al computador de estructura del carbon black y desde mi ignorancia yo pensaba que era parecido a lo que él me decía, entonces yo y llegué y lo volví a llamar y dije oye Germán has visto como el tema de la molécula del carbon black y me dice no yo le dije, oye, ¿qué pasaría si nosotros pudiéramos transformar este Carbon Black en materia prima o algo? No sé. Me dijo, tráeme unas muestras. Yo le llevé las muestras eh, y se puso a estudiar paper. De los 100 papers que él había estudiado, eh, 99 decían que no era posible transformar este Carbon Black. Y además había poca, eh, poco conocimiento mm -hmm. de este Carbon Black. entonces Hobby más Exactamente. Entonces, y
0: desarrollo. Sí.
1: El único paper que decía que era posible, bueno, nosotros somos un poco porfiados igual. Y dijimos, ah, démosle si. Sí. Entonces Germán llega y me dice, sí, pero para darle necesitamos recursos para hacer algunos ensayos. Y, y ya. Y yo hablé con el dueño de la consultora, eh, Dario, que ahora también es nuestro socio, mm. y le dije, Dario, mira, existe esta posibilidad que le peguemos el palo al gato o que pierdas todos estos recursos por riesgo tecnológico. Claro. Y el Dario igual es como súper apasionado, igual le gusta la innovación y me dijo ya así démosle nomás veamos qué resulta eh, nos entregó los recursos hicimos los ensayos y no sé qué pasó lo universo, todo se alineó que no, salió a la primera pero nosotros estábamos obsesionados con el tema del grafeno. Sí. Eso nosotros queríamos hacer, queríamos hacer grafeno. A
0: partir de este polvo negro querían sacar grafeno. Sí, yeah.
1: Y e hicimos grafeno. De hecho, lo hicimos y a todos les mostrábamos que... Porque creo que en ese entonces estaba como muy en boga el grafeno. Uh -huh. eh, la cosa es que después cuando hicimos un proyecto Corfo, eh, nos dimos cuenta de que ese proyecto Corfo eh, nos llevó a ir un paso más atrás por el modelo de negocio. Y empezamos a ver el grafito. Uh -huh. Y de ahí del grafito ya nos dimos cuenta que finalmente después no era grafito, era hardcore, y así sigue la historia.
0: Qué bueno. Bueno, ojalá que termine bien esa historia. <risa> Hoy eh, me quedan dos preguntas, Penny, y va a ir terminando. La primera es obviamente eh, la pasión que tú me muestras cada vez que hablas de, de los temas de DeFi, <risa> que, que es algo que, que me encanta. Te quería preguntar: ¿cuáles son los elementos claves que cualquier emprendedor o emprendedora debería tener en, en base a tu experiencia? no sé si corta o larga, pero lo que has vivido, ¿cuáles son los elementos que todo innovador debería de alguna manera cultivar, más allá de los conceptos teóricos, que eso uh -huh. se entiende la parte técnica? Eh, hablemos de habilidades blandas, eh, uh -huh. que uno debería tener para poder emprender y digamos, equivocarse y seguir adelante.
1: Yo creo que lo que más he aprendido para ser innovador acá es como la humildad, uh -huh. como entender de que tus capacidades tienen un límite y que esa esa brecha que tú puedes alcanzar para tener un proyecto que sea innovador en base científica lo puedes subsanar con, con un equipo. Uh -huh. Entonces creo que, la, voy a hablar de la innovación en base científica, se construye mucho con buenos equipos. Colaboración Y uh -huh. colaboración. Entonces eh, para mí... Eh, Trabajar eso de, de un poco despojarte de repente de tu ego para encontrar tu fortaleza en otra persona, creo que es clave. Y también perseverancia,
0: perseverancia
1: uh -huh. y mucha paciencia.
0: Perseverancia, humildad y paciencia. Sí. Me encantan las tres recomendaciones. hoy la última, eh, eres una mujer emprendedora. Uh -huh. eh, hay una falta grave de mujer emprendedora, y sobre todo mujeres que estudian carreras STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas acá en nuestro país. ¿Cómo podremos de alguna manera estimular a que más mujeres estudien estos temas? Eh, ¿Cómo lo has visto tú a lo mejor en los colegios? Sé que tienes también trabajo en colegio, eh, porque mujeres como tú además suelen de alguna manera ser roles positivos para las niñitas. Yo tengo una hija de seis años que, que seguramente me encantaría que fuera científica, pero ¿cómo la estimulamos desde chiquita para que entienda o tenga estos sesgos de que las mujeres no pueden estudiar temas científicos?
1: Sí, eh, yo creo que. Um la otra vez creo que me hicieron esa pregunta y estamos como en una época en que el feminismo bien tomado desde Una Buena Mirada es súper potente eh, entendiendo de que ya creo que no tenemos que hablar como de los sesgos De las carreras que están como codificadas Para hombre o no De hecho en mi tiempo cuando estudié una carrera Que era de género Pensaban que yo era machorra y whatever Porque <risa> las mujeres no estudiamos de eso mm. Pero yo creo que las mujeres En, en este minuto son súper empoderadas mm -hmm. Son súper empoderadas Yo creo que hay que... Eh, eh, demostrarle o tener como referentes de decir, oye eh, si ella pudo, yo también puedo, yo creo que el tema de, de que las mujeres eh, eh, no les veo falta de capacidad, sino que yo creo que les falta empoderar y creer que ellas, que nosotros tenemos un potencial especial eh, no no creo en el tema de, como de, de la igualdad entre el hombre y la mujer, yo uh -huh. creo que existen diferencias, pero esas diferencias enriquecen a los equipos, entonces eh, creo de que las mujeres se tienen que empoderar entendiendo la diferencia entre el hombre y la mujer, pero entendiendo de que esas diferencias pueden hacer equipos potentes.
0: Extraordinario Oye, Benny, bueno, estamos llegando al final eh, de la entrevista y este eh, programa, te agradezco tu tiempo eh, desearte los mejores de los éxitos que está cruzando un magisterio de innovación extraordinario, además, así que te felicito. Así que <risa> nada, <risa> adelante y ojalá que pueda ser un éxito, un caso de éxito para Chile, T-Fight. Muchas Porque gracias.
1: Ojalá que sí. Gracias a ti, Anil. <risa>